0: Les archives d'Afrique Alaphoka Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai parlé parfois d'un mot qui fait
1: sourire surtout puisque vous parliez tout à l'heure du désert la Suisse africaine. Du, mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
0: Comme les présidents Léopold Zédar Senghor du Sénégal, Félix Oufouad-Boigny de Côte d'Ivoire et Amadou Aïdjo du Cameroun, Mokhtar Ouldada appartient à la première génération des leaders politiques. Issu de la décolonisation en Afrique. Comme eux, il va jouer un rôle déterminant dans la naissance de la République de Mauritanie qu'il dirigera pendant plus de 17 ans. Il est d'ailleurs considéré comme le père de la nation mauritanienne moderne. 1995, toute la presse mauritanienne est aux abois. À la une, un seul titre, l'affaire Ouldada. L'ancien président, après près de 17 ans de mutisme, a rompu le silence en accordant une sévère interview sur la situation de son pays à Maroc Hebdo. Dans cet entretien, l'ancien chef de l'État déplore la situation de déliquescence morale et culturelle qui règne en Mauritanie. Mais Mortar Ouldada précise aussitôt, au cours du même entretien, qu'il n'a aucune intention de retourner au pays. Cela ne suffit pas pour apaiser le climat. Pour le régime en place, ce n'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Pour les autorités de Noirchot, cette interview est la manifestation concrète du désir de l'ancien homme fort de retourner aux affaires. Le peuple mauritanien lui semble plutôt indifférent à toute cette agitation. Il faut dire que pour beaucoup de jeunes, le nom de Mokhtar Ouldada n'évoque pas grand-chose. Parti du pouvoir il y a presque 20 ans, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas son histoire. Et pourtant.
2: En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame colonnellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
0: Ce 28 novembre 1960, l'homme qui proclame ainsi l'indépendance de son pays avec autant d'émotions dans la voix s'appelle Mortar Uldada. Né le 25 décembre 1924 dans un campement à Boutilimite, dans le sud-ouest de la Mauritanie, le jeune Mortar, qui est issu d'une famille maraboutique est formé dès sa tendre enfance dans le moule de la Madra, où il apprend le Coran. Grâce au statut social de sa famille, il va rentrer dans la Madrasa des Boutilimites, l'école des fils de chef
3: Cette école est la première à former l'élite mauritanienne.
4: Mokhtar Ouldada a fait ses études primaires dans cette école. Son nom figure dans ce
3: registre, au numéro
4: 131.
0: Après cinq années passées dans cette école, où il a suivi des études coraniques, ses parents décident de l'envoyer à l'école française des fils des chefs de Saint-Louis au Sénégal. La Mauritanie ne comportant pas encore le cycle d'enseignement secondaire. Après avoir été interprète dans l'administration coloniale, il passe son baccalauréat à Nice dans le sud de la France et va poursuivre ses études de droit à Paris. Il s'inscrit aussi à l'école des langues orientales. Imprégné de la culture occidentale, il va d'ailleurs épouser une française, ce que ses adversaires politiques vont lui reprocher tout le temps, Myriam son épouse.
3: J'ai rencontré Mokhtar, ou euh, à l'université de Paris, la faculté de droit, où nous étions ensemble en troisième année, et où j'étais chargé par un groupe auquel j'appartenais de contacter les étudiants d'outre-mer pour une conférence qui était donnée par le professeur Massignon, des choses curieuses... Cette conférence était consacrée à l'islam. C'était la première fois que non pas que j'entendais parler de cette religion, mais que j'allais en savoir un peu plus sur elle.
1: J'ai quitté le 14e arrondissement et pendant à peine une semaine, enfin, j'ai, j'ai presque minuté. À peine une semaine, j'ai, j'ai eu cette impression, enfin, c'est désagréable d'être parachuté dans le vide. Mais au bout d'une semaine, cette impression s'est dissipée.
5: Vous êtes adaptés adapté. facilement,
1: oui. Il y a une sorte de, 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 de contact, enfin qui a été établi et ça a été depuis...
5: C'est parfait. Quoi. Vous avez découvert ce pays maintenant
1: Découvert, c'est beaucoup dire. Enfin, j'ai fait un voyage dans le Nord, mais je ne le connais pas encore très bien. J'ai découvert, c'est peut-être son, son
3: aspect mystérieux. Enfin, le soir notamment, c'est... nous nous sommes
1: promenés.
5: Mais on ne voit que le ciel ici.
1: Oui, on ne voit que le ciel et le sable.
5: Qu'est-ce qui vous manque le plus
1: Rien. Absolument rien.
0: Sa licence en droit dans la poche, Mokhtar Ouldada retourne en Afrique comme avocat stagiaire à Dakar. Pour son premier poste, il est affecté à Fort Gourou. Il participe au congrès constitutif de l'Union progressiste mauritanienne, l'UPM. Il entre alors en politique lorsque la loi cadre de Gaston Defferre en 1956 proclame l'autonomie au territoire de l'ex-empire colonial français. De retour au pays, Mokhtar Daddah est d'abord élu au conseil territorial de l'Adrar, Mohamed Ali Sharif, son ancien directeur de cabinet.
3: Il était élu conseiller territorial de la Drar à l'occasion des premières élections de l'Assemblée territoriale après la proclamation de la loi cadre de fer. Et donc euh, Mortar est intervenu à partir de ce moment-là pour essayer par tous les moyens de garder une Mauritanie indépendante.
0: Il faut préciser qu'à cette date, la Mauritanie en tant qu'entité n'existe pas encore. Mortar Ouldada va ensuite devenir le vice-président du conseil de gouvernement le plus jeune vice-président du gouvernement du monde. Il a 32 ans. En juin 1957, le premier conseil de gouvernement se prononce pour le transfert du chef-dieu de Saint-Louis à Noirchotte. Le décret sera signé par la France le 27 juillet 1957. La voilà,
1: Mauritanie demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays euh, agricole, pastoral et surtout minier. Cinq sixièmes de la population sont nomades. Les mines, alors, c'est la, la condition sine qua non de, la, de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Fort goro ne, dé, ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume ne se fera pas.
0: Il faut dire que cette ressource minière est l'espoir de la Mauritanie. Une masse de 120 millions de tonnes de minerais. Mortar Dada, le jeune élu du conseil territorial de l'Adrar ne va cesser de mettre en garde les autorités françaises contre les conséquences du drame algérien sur leur rapport avec les États subsahariens.
1: Je dis qu'à mon sens, il faut à tout prix mettre fin à la guerre, mais mettre fin à la guerre par une négociation entre les deux parties qui se font en la guerre.
0: Cette attitude agace le général de Gaulle qui témoigne une grande estime à cet interlocuteur obstiné jusqu'à l'entêtement. Dans l'opposition avec le Maroc qui réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume, la France n'hésite pas à prendre très clairement position. La Mauritanie est un territoire à part entière. Pierre Mesmer, ministre de la France d'Outre-mer.
5: Je suis venu à l'AF pour rendre visite à la capitale de la fédération, à Dakar, mais aussi pour me rendre à Attar, en Mauritanie. J'ai décidé de faire ce voyage en plein accord avec tous les élus et tous les chefs mauritaniens. En effet, il y a quelque temps, certains leaders de partis politiques marocains ont fait des déclarations qui mettaient en cause l'indépendance de la Mauritanie. L'indépendance du Maroc est une chose, l'indépendance de la Mauritanie en est une autre. Le gouvernement français ne peut en aucun cas accepter qu'un pays quel qu'il soit et des prétentions sur la Mauritanie. Il est peut-être question pour qui que ce soit d'annexer la Mauritanie. Je dois d'ailleurs dire que le gouvernement marocain n'a à aucun moment à ma connaissance repris à son compte les déclarations qui ont été faites par le leader politique et qui a parlé de la Mauritanie. J'ajoute que la France est absolument décidée à défendre la Mauritanie contre quelque attaque que ce soit, d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, elle le ferait en plein accord avec les Mauritaniens. les manifestations de sympathie à l'égard du gouvernement français et de la France que j'ai reçues depuis mon arrivée à Dakar, et je sais qui sont très sincères, sont telles qu'il ne fait pas de doute que les Mauritaniens désirent rester libres et qu'ils ne veulent en aucun cas subir le joug d'une puissance, même d'une puissance voisine, même d'une puissance amie, serait-ce le Maroc. La France a d'ailleurs beaucoup fait en Mauritanie, non seulement euh, sur euh, le plan administratif, non seulement sur le plan politique où de grandes libertés ont été données aux Mauritaniens, mais également sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que lors du premier plan du Fides, près de 500 millions ont été dépensés en Mauritanie, et qu'à l'occasion du deuxième plan, plus d'un milliard et demi a été dépensé. Il ne faut pas oublier non plus que tout récemment, le gouvernement de la France vient de décider de consacrer des sommes extrêmement importantes, puisqu'il s'agit de plusieurs milliards, pour la mise en valeur de certains gisements de minerais en Mauritanie, l'irrigation de certaines zones, et pour le développement social et économique de la Mauritanie. Tout ce passé unit les Mauritaniens, ces hommes si fiers et si courageux, et les Français de la métropole, ni les uns, ni les autres, ne permettront que la paix qui règne en Mauritanie soit troublée par qui que ce soit.
0: En 1958, Mokhtar Houldadeh est élu secrétaire général du parti du regroupement mauritanien, PRM. En ce mois d'août 1958, les territoires francophones d'Afrique sont en mouvement. Trois mois après être revenu aux affaires, le général de Gaulle réalise une tournée africaine afin de convaincre les populations d'adhérer à son projet de nouvelle constitution tournée de 20 000 km en 9 jours. Tchad, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée, Madagascar, Sénégal et Algérie. Au quatrième jour à Brazzaville, le général de Gaulle propose à tous les citoyens d'Afrique de former une communauté destinée à remplacer l'Union française et dans laquelle chacun des États membres aura la possibilité d'accéder à l'autonomie.
6: En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique certainement dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelles conditions En voici deux. La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes bref, de se gouverner eux-mêmes. Et le deuxième principe, et le deuxième principe, c'est cette règle qui s'impose à tous les esprits de bon sens, que dans le monde comme il est, il est nécessaire que s'établissent de grands ensembles économiques, politiques, culturels, et aux besoins des grands ensembles de défense. C'est le deuxième principe que le gouvernement de la République, sous ma direction, met à la base des propositions qu'il va faire dans peu de temps au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de la métropole.
0: Général de Gaulle prévient que chaque territoire pourra prendre son indépendance en votant non au référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution. L'indépendance, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Le choix est donc entre la communauté avec la France et l'indépendance dans la sécession. De fait, le 28 septembre 1958, les électeurs de métropoles et des territoires d'Outre-mer se prononce massivement en faveur de la nouvelle constitution. Seule la Guinée de Sécoutouré se prononce contre, optant pour son indépendance le 2 octobre 1958. La communauté est née et à l'automne, les anciens territoires de l'Afrique occidentale française, (AOF) et de l'Afrique équatoriale française, AEF, accèdent au statut de république membre de la communauté. Mokhtar Ouldada, qui lui aussi a participé à cette campagne référendaire et qui s'est battu pour le oui, Repose le 28 novembre 1958 la proclamation de la République islamique de Mauritanie. juin 1959, Mortar Ouldada devient premier ministre après que des élections législatives l'aient confirmé dans son mandat de député. Il succède alors à lui-même, l'Assemblée l'ayant chargé de constituer le nouveau gouvernement. Seulement, le jeune territoire reste très convoité par le Maroc. Mais la France ne recule devant aucun effort pour faire comprendre au Maroc l'intérêt qu'elle accorde à la Mauritanie. Le général de Gaulle va d'ailleurs effectuer en personne, dès 1959, un voyage à Noirchot pour bien marquer l'autonomie de la Mauritanie par rapport au royaume de Mohamed V. Mais cela suffira-t-il à calmer l'appétit du royaume chérifien Mortar Ouldada résistera-t-il à l'expansionnisme marocain qui menace directement l'existence même de son pays Surtout qu'il n'a même pas encore de capitale. Il est encore installé à Saint-Louis au Sénégal. Comment va-t-il parvenir à franchir cet obstacle de taille Surtout que plusieurs personnalités mauritaniennes étaient déjà venues prêter allégeance au roi Mohamed V à Rabat. On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtarouldada. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. archives d'afrique à foca. bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
0: Choisi par la métropole pour prendre le destin de son pays, malgré l'expansionnisme marocain qui menace son existence, en cette fin de la décennie 50, Mokhtar Ouldada, le jeune avocat, désormais Premier ministre de la Jeune République, aspire désormais, comme beaucoup de territoires faisant partie de la communauté française, à l'indépendance. Au-delà du fait que pour l'instant sa capitale soit à Saint-Louis, il doit résoudre l'équation Mohamed V. Pour sa majesté, ce territoire fait partie du Maroc et pas question de le laisser prendre son autonomie. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mortar ou
1: Et je refute, et comme toute la Mauritanie refute de la façon la plus formelle ces revendications qui ne reposent sur aucun fondement, ni historique, ni politique, ni économique, et que nous trouvons dépassés, périmés, car... L'impérialisme est à jamais condamné par l'histoire et l'impérialisme africain, l'impérialisme d'un pays musulman, d'un pays arabe, d'un pays africain contre un autre pays frère, est encore plus condamnable. Par conséquent, l'attitude marocaine doit être beaucoup plus gênante pour le gouvernement d'Araba que pour nous-mêmes.
0: La France ne recule devant aucun effort pour faire comprendre au Maroc l'intérêt qu'elle accorde à la Mauritanie. Le général de Gaulle va d'ailleurs effectuer en personne dès 1959 un voyage à Noirchot pour bien marquer l'autonomie de la Mauritanie par rapport au royaume de Mohamed V.
2: D'abord, je veux dire à monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie combien les paroles qui viennent de m'adresser m'ont touché. Oui, je suis très heureux de pouvoir faire une fois encore visite à la Mauritanie. Votre terre est particulièrement chère à la France, et par conséquent à moi-même. Nous avons longtemps ensemble déjà vécu, travaillé et combattu. Et puis le peuple de Mauritanie est un peuple fier, courageux, qui en même temps a le culte de ses traditions La Mauritanie est en bonne voie. Voici que commence l'exploitation, le chemin et l'emploi de votre fer. Il en sera ainsi bientôt, j'en suis sûr, de votre cuivre et sans doute aussi d'autres ressources. Comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, cette œuvre de transformation s'accomplit. Par la coopération de la France avec la Mauritanie, comment s'accomplirait-elle autrement Votre peuple a pris en main son propre destin. Dans les années qui viennent, dans le temps qui est devant nous, il est probable qu'il y aura beaucoup de changements dans les institutions.
0: C'est l'évolution de ces institutions qui aboutit le 28 novembre 1960 à l'indépendance. De la Mauritanie. L'occasion pour de nombreux chefs d'État africains de partager ce moment d'avancée de la liberté avec ce jeune chef qui entretient d'excellents rapports avec pratiquement tous ses homologues subsahariens. Cette indépendance qui coïncide avec les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ne va pas empêcher le président Félix Oufouette-Boigny d'être de la partie.
7: Je peux dire la joie que nous avons à nous trouver ici à Noirchotte quelques heures de la proclamation de l'indépendance de la Mauritanie quand on sait qu'aujourd'hui ont lieu en Côte d'Ivoire des élections présidentielles et nationales et que j'ai dû quitter sans entendre les résultats c'est vous dire le prix que nous attachons à l'indépendance de la Mauritanie pour tous ceux et nombreux en Afrique qui souhaitent la coopération confiante, fraternelle de tous les États africains. L'indépendance de la Mauritanie ne peut que les réjouir, car nous pensons que la Mauritanie a une vocation spéciale, particulière, celle de servir de trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Et elle ne pourrait assumer ses responsabilités que dans la mesure où, avec le concours de tous, on pourrait préserver à ce pays toutes ses libertés.
2: En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame solennellement l'indépendance de la République
0: de Au Moment donc où le jeune Mokhtar Ouldada proclame l'indépendance, le 28 novembre 1960, il est le premier ministre du jeune État. Et pour des raisons de festivité liées à cette déclaration de souveraineté internationale, il fait construire à la hâte la capitale Nouakchott. À ce moment, peu de gens croient au projet d'une capitale en plein désert. On part vraiment de rien. Mohamed Ali Sharif, le directeur du cabinet de Mokhtar Ouldada.
3: La Mauritanie, dans les années 60, c'était d'abord une Mauritanie qui constituait un point d'interrogation. Senghor disait de la Mauritanie à l'époque, la Mauritanie incertaine.
0: Ceci s'explique par le fait que le pays jusque-là était dirigé à partir de Saint-Louis au Sénégal. Sal Abdou Aziz, ancien président du Parlement.
7: Il fallait coûte que coûte quitter Saint-Louis. Nous ne pouvions pas rester... C'était trop excentrique par rapport à ce pays.
0: Symboliquement, le premier conseil des ministres va se dérouler sous une tente, à l'emplacement même de la future capitale. Édition spéciale, une émission
5: de reportage et de documents du journal Parler. Ce soir, la Mauritanie, une réalisation de Jean Lefebvre.
3: Oh quelle manière dans cette inhabitée
4: Je ne m'attendais guère à cette réplique en venant visiter c'est un gosse de 12 ans qui lit avec application ses classiques grecs par 40 degrés de chaleur dans une pièce à claire voie qui donne sur le désert et qui tient lieu de lycée. Et car cet élève avec une dizaine d'autres est en sixième classique.
3: Je ne puis plus, plus parler à personne depuis si longtemps dans cette solitude. Ne sois pas effrayé de voir un homme si malheureux, tu dois en avoir pitié.
4: Durant quelques mois, les gosses du lycée doivent quitter leur classe pour laisser place aux membres de l'Assemblée législative qui tient session. Ils vont s'installer dans le local provisoire du palais de justice ou ailleurs, car tout ici est en puissance. Nouakchott est en train de naître. Quand on arrive par avion, on croit rêver. Un grand panneau jaune d'or annonce en lettres capitales Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Tout autour, c'est le désert le plus plat. Un xar de faible importance marque l'endroit, mais la future capitale est tracée à côté. Dans le sable, je dis bien tracé, car les rues existent avec les places et même les parkings, mais les maisons n'existent pas encore ou fort peu. Il y a même un sens interdit parmi ces rues. On sourit ou on admire. La capitale de la République islamique de Mauritanie est sort du sable. Une dizaine d'immeubles sont en construction. Trois sont terminés. On a fait venir des grues de Dakar pour monter les murs plus rapidement. Ils ont été entrepris, m'a-t-on dit, en décembre et dans un mois, les locataires pourront prendre les clés. Locataires à Nouakchott, direz-vous, en plein désert. Et pourtant, les immeubles font trois étages, chaque appartement a sa terrasse et sa salle de bain. Il n'y manque plus que l'eau, mais elle va venir. Une conduite l'amène d'un puits qui est situé à 70 km de là, dans un château d'eau en construction. Tout cela s'organise, se crée. Il y a un an, l'eau venait encore par camion de Rosso à 200 km d'ici. Il y a cinq ans, le Xar n'en possédait même pas. Et je suppose qu'il y a dix ans, je n'aurais rien trouvé du tout à cet endroit. J'ai interrogé sur ce point mon confrère de Radio Mauritanie. Vous
8: auriez trouvé une étape de chameliers, il y avait euh, des puits et euh, un ksar euh, modeste, c'était une étape de caravane. Et puis euh, ce ksar a pris de l'importance euh, dans la mesure où il est euh, sur une piste elle-même assez importante, euh, la piste Rosso-Fort euh, fort Et euh, peu à peu, Nouakchott est devenu une étape pour euh, les convois automobiles, pour les camions. Là, seulement, euh, Nouakchott est effectivement un point d'une piste importante, mais il y en a d'autres points importants. Je, je pense à Attar, par exemple. Alors, quelle est la raison qui a conduit les autorités mauritaniennes à choisir Nouakchott comme capitale Donc, Nouakchott se trouve, si vous voulez, au point de rencontre euh, des deux ethnies principales euh, qui vivent en Mauritanie, je veux dire les populations du fleuve qui sont noires, et les populations du nord, qui sont blanches, euh, c'est un point de jonction. Point de bien jonction. entendu, les, les populations blanches descendent beaucoup plus au sud, même au-delà du Sénégal, bien sûr. Euh, les populations noires remontent plus haut également, mais si vous voulez, c'est le point d'équilibre. D'ailleurs, à Nouakchott, on trouve les deux populations. Exactement, en fait. vous avez pu le constater. Le point de Nouakchott étant
4: choisi, il s'agissait d'y construire une capitale digne de ce nom, c'est-à-dire non seulement avec ses bâtiments administratifs, mais aussi avec euh, les logements nécessaires à tout le personnel. À ce sujet, on
8: dit... Je, je... Je n'étais pas là, mais on dit que Maître Mokhtarul Dada, Premier ministre, avait décidé, avec la ténacité qu'il caractérise d'ailleurs, que Nouakchott existerait tout de suite. Alors, il a quitté Saint-Louis parce qu'il trouvait anormal que la Mauritanie ait une capitale hors de son territoire.
0: Cette étape qui était réservée aux camions de passage va rapidement, malgré la chaleur et le vent sifflant du désert, devenir une ville, Nouakchott, la capitale du jeune État. Il faudra attendre 1961 pour que le jeune Mokhtar Oldada, qui n'a alors que 36 ans, devienne le président de la République. Candidat unique d'Union Nationale, Maître Mokhtar Oldada est élu le 20 août 1961 au suffrage universel président de la République. L'homme qui n'avait cessé d'attirer l'attention de ses collègues d'AOF et d'AEF, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, et celle du gouvernement français sur le drame algérien et sur l'inopportunité de poursuivre des expériences nucléaires au Sahara, ne modifie point sa ligne de conduite. Il faut dire que le territoire dont hérite le jeune Mortaroul Dada est un désert sans réelle richesse, où tout est à faire. La voilà,
1: Mauritanie demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays euh, agricole, pastoral et surtout mini. Cinq, sixièmes de la population sont nomades. Les mines, alors, c'est la, la condition sine qua non de, la, de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de goro ne, dé, ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume ne se fera pas.
0: Cette indépendance arrive dans des conditions particulières. Le roi Mohamed V réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume. Il évoque pour cela l'histoire la religion et l'ethnie. Pour Mortar le Dada, ces arguments ne sont pas du tout recevables.
1: On ne peut pas fonder une revendication moderne sur euh, une histoire. Que diraient les Belges si les Français, par exemple, sortaient un argument pareil Il
0: bénéficie d'ailleurs de l'aide officielle et logistique de la France, comme il me l'expliquait plusieurs décennies après, lorsque je suis allé le voir à Nice, dans le sud de la France.
9: Effectivement, le Maroc revendiquait toute la Mauritanie, alors que la Fédération du Mali ne revendiquait qu'une partie. Le Mali et l'ouest, à, l'Est, à cause de, de, de problème de textes coloniaux déterminant les frontières de la Mauritanie et du Soudan. Et le Sénégal d'une façon moins pressante, mais euh, la frontière c'est le fleuve Sénégal. Nous avions donc ces problèmes tandis que le Maroc, lui, il revendiquait toute la Mauritanie en tant que partie intégrante du Maroc. Et il nous a fallu nous défendre contre les uns et contre les autres malgré la faiblesse de nos moyens et grâce à la volonté de, du peuple mauritanien d'abord et de l'aide de la France aussi et, et par la suite après l'éclatement de la Fédération du Mali. De l'aide des États de l'UAM, que nous avons, chemin faisant, créé en, en 60, je crois, à Brazzaville, et qu'on a appelé le, le groupe de Brazzaville, d'ailleurs. L'armée de libération du, du Maroc a essayé de, d'envahir le nord de la Mauritanie. Comme nous ne pouvions pas nous défendre nous-mêmes, nous avons demandé à la France de nous défendre et la France l'a fait à un moment donné d'ailleurs en coordination avec l'Espagne.
0: Le royaume marocain va finalement renoncer à ses revendications territoriales sur la Mauritanie, liées au concept du grand Maroc développé par Alal El Fassi, le fondateur du parti de l'Istiqlal. Il se résigne à la reconnaître formellement. Lors de leur première rencontre en 1969, à l'occasion du sommet islamique de Fès, Hassan II confessera au président mauritanien Mokhtar Dada qu'il n'avait jamais cru au bien fondé des revendications marocaines sur la Mauritanie mais qu'il avait été obligé de les endosser par filiation dynastique. Vous
1: savez que la Mauritanie est aussi bien blanche que noire est divisée en trois castes, c'est un pays encore moyenâgeux, castes guerriers, marabouts qui correspondent aux nobles et aux clergés de votre ancienne France. Et, les et votre tiers état est remplacé ici par tous ceux qui ne sont ni marabouts ni guerriers. Euh, l'ensemble de ces gens-là, sait qu'il appartient à la Mauritanie, mais il appartient d'abord à une caste. On est, on est euh, guerrier ou marabout avant d'être mauritanien. Ensuite, à l'intérieur de chaque caste, on est euh, de telle tribu ou de telle tribu. Il faut donc substituer à cette notion de tribu et de caste une idée nationale.
0: Le pays que doit construire le jeune Mokhtar Ouldada est un ensemble hétéroclite, avec de nombreuses divisions. Faisons ensemble une nation. C'est le slogan qu'il promeut à la télévision et sur tout le territoire. Mohamed ali Sharif, le directeur de cabinet de Mokhtar Ouldada.
3: Faisons ensemble la nation mauritanienne. C'était plus qu'un slogan, c'est une conviction forte. Chez lui. Et il a rassemblé des gens aussi difficiles à rassembler parce que, vous le savez très bien, les tribus étaient extrêmement divisées.
0: À l'intérieur du pays commence donc un difficile combat mené sur deux fronts. D'une part, le président de la République mauritanienne doit faire face aux pressions des éléments traditionnels qui rêvent d'ériger une théocratie au sein de laquelle les reines du pouvoir appartiendraient à quelques familles guerrières et maraboutiques. À cela, Mokhtar Uldada oppose un réformisme lucide et courageux. D'autre part, les extrémistes de l'ancien parti Narda, suspects de sympathie pro-marocaine, considèrent le leader mauritanien comme un tiède. Pour eux, il faut rompre totalement avec le passé pour s'engager sur les voies du socialisme. Malgré ses désirs personnels, il doit alterner persuasion et contrainte. C'est alors que devenu secrétaire général du Parti du Peuple, PPM, depuis le 25 décembre 1961, M. Ouldada s'attache à renforcer les structures du parti unique à étendre l'implantation du PPM à tout le pays, à accéder à la formation politique de ses concitoyens, à convaincre les défenseurs d'un système parlementaire de type occidental que celui-ci est inadapté aux réalités locales. Abdoulaziz Sall, ancien président du Parlement.
7: Au départ, il fallait nécessairement l'unité politique. À l'époque, il y avait quatre partis. Quatre partis. Et chacun de ces partis... Eh à tirer, tirer de son côté. Alors, cela étant, il n'était pas possible de construire la nation qui, a, qui en était à ses débuts.
0: Le président Mokhtar Ouldada, en ce début de la décennie 60, doit résoudre cette épineuse question de la diversité ethnique, des divisions qui persistent dans la jeune nation. Il faut peut-être changer de stratégie. Les compromis, les arrangements, le dialogue sont-ils les meilleures options Comment va-t-il parvenir à faire cohabiter les morts arabo-berbères, dits morts blancs, ou les Aratines, morts noirs, anciens esclaves arabophones, et un ensemble noir africain composé de plusieurs ethnies, tels que les Peuls, Soninke, Wolof et Bambara. Bref, comment créer une nation unie avec toutes ses identités dans cet ensemble La tâche est immense. Et il a sa petite idée, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Mortar ou le Dada. Vous pouvez évidemment réécouter ces deux premières parties sur le site du RFI, la rubrique podcast ou sur le site archivesdavry.com tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Noctar ou l'Dadav. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
7: Littérature.